1: Tarrasque na Bota apresenta
2: o Anjo de Pedra, uma aventura para o sistema Dungeons Dragons Quinta Edição. Vulgar Bruto Sábio.
0: Jogadores vão preparar fichas de PCs para jogar, da mesa para imaginação, agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
3: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Oi gente, aqui é a Shelia estou jogando com a Renesme. Uma humana, de Omorgo, que tá cheia, assim, do, dos mistérios, tá todo mundo achando que ela é malvada, mas ela não é malvada, tá bom? Bebão lá. Um
0: fala, galera, aqui quem fala é Vinícius seu e nesse episódio eu estou interpretando ele, Bulgor, o bárbaro, e que ficou sem entender por que o unicórnio não quis se aproximar da gente, afinal, unicórnios gostam de donzelas.
4: Alô, alô, galera, aqui quem fala é Lili. Não, aqui que fala é Roberta Maná.
0: <risos> entrou, <risos> entrou demais na personagem.
4: E aí, quando as coisas começam a se confundir, e aí a gente pede ajuda. <risos> Ai, aqui é a Roberta Maná. Eu estou interpretando a Lili, a Gnoma Artificer, que finalmente conseguiu lançar um Firebolt
5: em um inimigo! Yay! E aí galera, beleza? Eu sou o Gugis Atone e eu tô jogando com Kills, que finalmente. Começou a sentir algum afeto por essa galerinha? Ou será que não?
2: E aí, pessoas lindas e maravilhosas do RPG Next! Eu descobri que esse é meu bordão. Eu sou o hater do mundo e estou aqui para mestrar novamente, eu sei que vocês já estão de saco cheio de mim, o Anjo de Pedra, minha aventura para a D&D 5 edição.
0: Esse podcast só é possível de ser editado graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Muito obrigado!
2: No último um episódio de O Anjo de Pedra, cujo nome foram os inimigos agilidosos, vocês finalmente continuaram aquele combate tenebroso contra os ralflinzinhos, coitados ralflinzinhos, foram brutalmente, cruelmente trucidados por vocês, entretanto, mesmo assim, existia um ralflin que persistiu contra a, a, a probabilidade do bárbaro putaço, arrancador de corações, e era o xamã. Se tornou um Jaguar Gigantesco para um Halfling Porque né, um Halfling virou um gatinho E O combate estava se intensificando Quando chegaram a ajuda de Gultek O Cavaleiro Jaguar e sua comitiva Que não só salvaram os jogadores como os ajudaram a finalizar Aquele combate Quando o combate já estava, já estava vencido Gultek quebrou um frasco No chão e desse frasco Uma, uma purpurina estranha Surgiu Levando os jogadores para o Mundo das Fadas. E no Mundo das Fadas, o que antes era uma montanha, agora há uma passagem por dentro dela. Uma caverna. É, Gultek, então, olha para vocês. Vocês veem que o, o, o Kios, ele está meio quieto, parado no canto, assim meio, meio pensativo. Ele não está muito falando com ninguém, não. Ele olha para vocês e fala... Uh, bom, vamos. Eu acredito que vocês estejam cansados.
4: Que tipo de magia vocês usam pra esconder o mundo de vocês? E, e pra passar de um mundo pro outro? Como é que faz?
2: Bom, o... existe uma passagem Para o mundo das fadas Que é natural Da nossa cidade mas, não, Existem passagens por todo o mundo Podem ser a coisa mais singela possível, como, sei lá, um sapo que fica parado em cima de uma pedra durante 24 horas, num dia específico. Se você fazer um carinho na cabeça dele, você teleporta um das fadas. Isso aí é, é uma coisa específica e tal. E tem uma dessa na nossa cidade de muito tempos atrás. A gente aprendeu com o tempo a fazer uma abertura artificial com esse... com essa, essa abertura que tem na nossa cidade, que a gente consegue entrar, mas não sair. Para sair a gente tem que entrar na nossa cidade para ir usar o nosso portal Eu vou mostrar para vocês logo mais Uma coisa que é interessante eu falar para aviso, caso um dia, você, um dia vocês queiram voltar aqui Ele aponta para o céu e é tipo é, Puro do sol eterno Normalmente quando as pessoas entram nesse mundo Elas perdem memórias Elas podem acabar ficando mais velhas Mais novas, elas podem Passar anos, segundos Depende das coisas Mas com as nossas misturas especiais Que tem nos nossos frascos A gente não tá sofrendo esses efeitos mas pra, mas pra gente continuar, não só que esses efeitos a gente tem que entrar. Rápido. Então não é uma coisa que a gente consegue abusar muito. Ele aponta pra um. Pra um uma caverna, assim, uma passagem. Na, meio parece escavada, na verdade, na montanha. E ele vai indo.
4: Mas, 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 mais uma perguntinha, moço. Duas. Qual é o seu nome?
2: Ah, eu não me apresentei. Meu nome é Gultek.
4: Vocês não se parecem com fadas? Vocês ainda assim moram no mundo das fadas?
2: Não, a gente não mora no mundo das fadas. A gente tem uma passagem por um das da nossa cidade. E a nossa cidade é cercada por uma montanha. Vocês vão ver. Aí quando vocês, vocês finalmente passam, vocês estão de cara para uma clareira gigante, assim. Vocês finalmente passam na, na, pela montanha, é, pela passagem da montanha. E na frente de vocês tem uma clareira, uma clareira colossal cercada por montanhas, sabe? Totalmente fechada todos os lados. Mas é uma clareira colossal, não tem nada lá. Então vocês veem que o Gutec, ele... Ah, ok. Agora venham comigo, por favor. E ele chega perto de... O que, que ele chega perto, Shelly? Qual que é a, a, o portal pro, pro plano das fadas da cidade?
3: Tem uma, um busto de um jaguar, assim, do, dos ombros pra cima. Mas é um, um animal mesmo, não é um guerreiro jaguar. E pra ele entrar, ele vai ter que enfiar a mão na boca desse jaguar que tá com a boca aberta.
2: É isso que ele faz. Ele posiciona a mão dentro da boca do jaguar e vocês veem ele desaparecendo por purpurina. E os, os, os guerreiros atrás dele vão fazendo isso.
3: É interessante que eles não falam o que a gente tem que fazer. Se a gente tiver coragem, a gente enfia a mão na boca desse bicho. É
2: isso. Vocês que
0: mexem com magias aí, acham isso seguro?
4: Eu não acho nada seguro. Desde que a gente encontrou com a Fadinha. Não tem nada seguro que tenha acontecido conosco. Então, vamos, né? Você que é o nosso nossa cobaia, vai lá, boba.
0: Muito bem, então. <risos>
2: Vocês veem um, um unicórnio passando assim, né?
3: isso foi um o <risos> unicórnio
2: Nem <risos> pra é esse unicórnio o unicórnio ele ele, se, ele, você que ele olha pra vocês e, e, e vocês nunca viram isso, o cavalo sentou ele cruzou as perninhas tá, tá admirando vocês conversando
3: eu tô pegando um laço na minha cintura
2: <risos> você olha pro unicórnio ele olha pra você
3: vem cá bichinho
2: e aí ele balança a cabeça negativamente a
3: gente tá precisando de uma montaria <risos> Eu vou me aproximar do unicórnio.
2: Ele escuta as pernas e começa a galopar pra trás. E, e, e... Fazendo moonwalk. Moonwalk, moonwalk de cavalo.
3: Eu tento laçar o unicórnio.
2: Tá bom, rola aí. Destreza. Ok.
3: <risos> ah, que pena, rolei quatro.
2: Ah, eu nem vejo direito isso aqui, tá, tá ótimo. Ele, tipo, ele pula pro da, daquele trotinho de cavalo. Papi, você laça o chão, ele olha pra você <risos> e ele faz... <risos> rindo da sua cara a gente vai se encontrar de novo aí, aí ele balança o chifre uh, 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 e dispara um, um, uma rajada cromática na direção de vocês e vocês começam a se desaparecer por e aí vocês escutam uma voz assim vocês não iam me levar pro plano dos deuses? de uma mulher assim a gente reconhece essa voz? Os personagens talvez não, mas os jogadores talvez reconheçam uma meio mas enfim. <risos> é... <risos> uma produção RPG
3: Next.
2: Vocês voltam ao plano material já naquele, naquele naquela clareira, mas quando vocês voltam vocês não estão mais na clareira. Vocês olham e no espaço que tinha aquela clareira tem uma gigantesca cidade cercada pelas montanhas. E a passagem que vocês usaram para entrar, novamente vocês veem e só tem montanha. Então vocês entendem que o único acesso que tem para a cidade cidade é pelo mundo das fadas.
0: A gente entra no mundo das fadas, sai dele e volta no plano material nessa dentro dessa montanha. Mas é subterrâneo? Como é que é isso?
2: Então, a, é, é, sabe o, o, dentro de um vulcão, parede de todos os lados, cercano? E o céu aberto assim na cratera Sim, sim, sim
0: Entendi
3: Ô, oh, 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 seu Gultec, uma perguntinha, vocês pagam pedágio pras fadas? Porque deve ficar meio caro esse essa passagenzinha aí, esse túnel, né? Por que você diz isso? Que, que que trabalho, passar para outro plano Depois passar para esse plano de novo E todo esse trabalho de perda de memória E todos os perigos de, de viagem interplanar E tudo mais, é meio complicado
2: Essa cidade foi construída Como um forte militar Os nossos antepassados Tentavam se proteger de guerras E conflitos que existiam Por toda a mástica O verdadeiro mundo é um lugar perigoso, minha pequena é Pequena não, você me respeita que eu tenho a sua altura é, Tem
3: quando, ela falou, quando eu falei você me respeita, eu já tava subindo numa pedra pra ficar na altura dele.
2: <risos> subindo numa pedra, pegou a escadinha? Fica chamando de pequena,
3: que falta de respeito. Falando nisso, é... Lily, aqui. Aí eu, eu puxo a Lili, pego na minha bolsinha e eu entrego duas poções de cura que eu tenho pra ela. Eu acho que isso vai ficar melhor com você. Pelo tanto de vezes que eu caí, já percebi que eu não vou ter condições de usar mesmo. E muito obrigada. Ah, mas eu ainda tenho aqui. Sim, mas você... Você pode usar com, com mais frequência do que eu. Não só em você, em outras pessoas também.
2: Imaginem uma cidade feita de zigurates dessas, dessas é, pirâmides mais achatadas e mais menos grossas assim. E é como se fossem vários castelinhos cercados, rodeados de natureza. Tem plantas para todos os lados, árvores para todos os lados. Parece que a civilização e a natureza são um só aqui. Existem esculturas de dragões. Emplumados por todos os lados Existem uma arquitetura muito Cheia de espirais e, e, e partes retas Assim, quinas E tem muitas tochas assim Que brilham com uma chama Que não parece muito natural Talvez chamas mágicas e tem uma, um, um, aquele ar que vocês sentiam de toda a mástica, que era um pouco ou muito seco no deserto ou muito úmido na, na, na selva, aqui parece ficar um pouquinho mais normal, assim, um pouquinho mais, mais tempo. Existem pessoas caminhando de um lado para os outros. As pessoas parecem como as pessoas de Latos. Só que diferentemente de Olatus, que tem a influência da civilização ocidental, acho que é ocidental, não sei. Do leste, oriental. Ah, eu sou horrível com geografia. Aqui as pessoas elas estão muito mais livres, assim. Tem muita gente que tipo não tá usando nem roupa direita, assim. É, é, usam roupas, mas as roupas deles, né, que é tipo, sei lá, um enfeite e tal. Porque não tem vergonhas para tampar, né? A cultura deles não tem essas coisas. Tem várias coisas diferentes assim. As pessoas elas parecem estar felizes e, e curtindo uma cidade. É como se fosse uma cidade normal com outra skin, assim. E é isso aí que vocês veem. E o Guta é que vai guiando vocês para uma, uma um uma pirâmide, não, um, um, um zigurati que é um pouquinho maior, mas no centro da cidade e você, ele tá esperando vocês conversarem com ele, ele tá indo
3: aí eu, eu tô olhando o mapa que eu, que eu tenho estranho, parecia que a gente já tinha passado por essa cidade há muito tempo aliás, por que cargas d'água essa cidade está no mapa se é pra ela ser uma cidade escondida?
2: porque ela era uma cidade escondida há muito tempo atrás, mas as guerras anteriores pararam Aí a gente ficou muito tempo lidando com os outros povos, depois a gente se escondeu de novo. É, a gente tem muitos e muitos anos de história, mas atualmente as pessoas sabem que a gente mora por aqui, só que não tem muita gente que vem visitar a gente, então não sabem como entrar aqui.
3: Não conseguem encontrar a entrada, faz sentido.
2: É, os Halflands que estavam atacando vocês provavelmente estavam esperando a gente sair. Que eles moram pela selva aqui. Então, eles é o que mais, mais sabem a nossa direção.
4: A gente tinha ouvido que esses Halflings... Eles basicamente defendem a fonte... Essa fonte de vida eterna alguma coisa assim. Mas, na verdade, eles estavam atacando qualquer um.
2: Os Halflings selvagens são servos de Zaltec. E eles são os que mais gostam de pegar... Gente que para na floresta para fazer sacrifícios humanos. Porque, bom, os Zaltec gostam. E qual é o seu deus? Eu já servi ao há muito tempo atrás, mas eu meio que fui salvo pelo alto clérigo de Cotal daqui. Ele me mostrou algumas coisas e, bom, hoje em dia eu sirvo mais a Cotal do que a qualquer coisa. Mas primeiramente eu sirvo o meu povo.
3: Ele usa plumas também ou é só o jaguar?
2: Cara, agora que vocês percebem, ele tem um colar cheio de penas. Ele não parece, não parece ser aquelas penas tipo todo diferente que o pessoal que usa magia com penas usa. Cada pena faz alguma coisa, não. Mas parece um ser um símbolo mesmo. Sabe? E ele vai falar, uh, bom, eu sou novo na liderança da cidade na verdade, porque quem me eleitor que liderava. Mas eu sou agora um conselheiro reverenciado. É o como a gente chama o povo que lidera, lidera por aqui. Vocês veem que você chega dentro da do, entrada dos Ziggurat, né, às vezes entram. A arquitetura interna é tão impressionante quanto a externa. Vocês viram um pouco disso em Ulatus Latos, mas, de novo, como o Latos tinha um pouco de, de... Como é que é o nome para quando você tem... Globalização? Ela, ela tinha muitos elementos que não eram de o Latos, né, originalmente. Aqui parece-se uma ruína... Só que nova, por assim dizer, sabe? Vocês conseguem imaginar. Sabe aquelas unhas maias e aztecas? Vocês conseguem imaginar elas em plena forma, com todas as pedras polidas, bonitas. E mesmo assim, ainda tem o aspecto da natureza entrando. A natureza invadindo, mas não invadindo agressivamente. É como se ela fosse permitida a entrada. Como se aquele lugar fosse tanto das plantas e animais quanto das pessoas. Ele leva vocês até um, um outro daqueles clérigos, aqueles xamãs, que tava por ali. O xamã que veio com vocês, ele, ele para naquele, na frente daquele xamã, vocês veem que ele tava meio e ele coloca a mão no ombro do amigo e fala É, eh, é, eh, esses aqui vão precisar de ajuda. Eu cansei. Vou pro Long Rest. Tchau.
3: Gente, foram só 437 degraus, <risos> não é tudo isso?
2: O Gutec fala, ah, é que, bom, ele cansou de ficar curando as pessoas né, durante a batalha, lembra?
3: Ah, sim, era, era ele que estava... Ah, interessante.
2: E aí, tipo, o, o cara que, ele, que chega lá... Bom, eu acho que eu devo apresentar a vocês. Esse aqui é o sacerdote mais bem poderoso de, de cotal que temos à disposição. O João Pedro Russo Costa Ribeiro. Ele vai curá-los e, e para podermos conversar melhor e vocês poderem descansar. Daqui a pouco vai ficar de noite.
3: Muito prazer, seu João Pedro Gusto Costa Ribeiro, sacerdote mais
2: poderoso. Enquanto o xamã lá, o sacerdote, ele, ele começa a fazer preces e, mi, e misturar algumas penas, e tem o, o Guta que percebe que você tá, tipo, olhando estranho. Aí ele fala: Tá tudo bem? É, meu caro morto-vivo. É,
1: está, está, está sim. Eu, não, eu acho que está. E aí ele começa a se afastar,
2: assim, dando uns passinhos pra trás. eu achei que, como você não tivesse pena, você ia ficar preocupado, mas. Bom. Não se preocupem, não se preocupem. Diferente do povo que de outras cidades, talvez, talvez de Nexal, se bem que quase não tem clérigo de Cotão em Nexal, uh, nós não pegamos apenas a força de pássaros. Uh, normalmente a gente cria eles e eles deixam cair ou tiram pra se limpar, então a gente usa. Então não se preocupe. E
5: eu, eu olho assim pra ele, mas eu, eu, mesmo assim eu fico desconfiado, fico olhando pros lados, com medo de algum puxa-frango mecanizado.
2: O, o clérigo terminou de fazer as orações. É, vocês passaram um tempo ali. Mecanicamente, ele fez uma oração curativa. Mas eu não vou ficar rolando dado, porque não precisa ter necessidade. Vocês curam todo o PV. Pode ficar full HP.
4: Ai, que bom. Eu tava com 10 e fico com 10.
2: E o nível de exaustão? É, tem que fazer long rest. Então, o Bulger
0: olha assim pra um lado, olha pro outro. É, eu consigo uma cama aqui em algum
2: lugar? Ah, sim. Uh, bom... É, João é, Pedro Co Russo Costa Ribeiro é, Leve os nossos amigos Até os aposentados eu, eu vou com vocês pra, Logo mais para Conversar sobre bom, eu, Por que vocês estão aqui E eu, por que, que eu preciso da ajuda de vocês
4: a, a gente vai Quando a gente vai saindo assim, Vai caminhando A Lili fala com os amigos Fala baixinho assim Gente, esse pessoal deve estar muito desesperado Eles tiveram que nos ajudar E agora eles precisam de ajuda <risos> Que céus Eu tô muito confusa,
0: gente O Bogor bota a mão assim No ombrinho dela sem assim, e fala Calma, nós somos os nós Dá um sorriso cansado e vai andando devagarzinho assim.
4: <risos> A Lilia, olha, é muito desconfiada. Porque ela, tá... ela se deu conta que o Bulgur começou a acreditar nessa fábula. <risos> o que deixa tudo muito mais sinistro. Bem,
3: podemos ter a esperança que estamos acumulando experiência antes de enfrentar um ogro assassino. Será que isso vai nos dar mais magias? Eu acredito que não, mas se pudermos encontrar um item, talvez... Alguma poção que nos ajude.
2: Vocês chegam lá no, nos aposentos. Cara, é. Não sei se vocês já viram em filme e coisa assim, como é um aposento de padre na igreja, que ele dorme lá, quando ele dorme lá. É um claustro. É, parece, parece um claustro à primeira vista, porque tem camas de pedra com palha pra, pra fazer a fofura, né? Porque afinal de contas, é, colchão não existe nessa cidade.
4: É lógico que existe. Tem pena pra todo quanto é canto.
2: Mas não, não existe a tecnologia. Pra isso que os gnomos estão aí, gnomos artistas. Mas as palhas, as palhas são magicamente feitas pra ser mais fofas, olha só. É, tem paletes também lá. Isso, tá.
4: Olha só, não, não existe colchão, mas existe. Mas existe toque toque. Ah, vendendo paletes <risos> da feira. Super <risos> Super hiper
2: Então
0: assim, paletes da. da Carpintaria 47.
2: É, tem um, um palete, um, tá escrito assim no palet, é, paletes de escudo Julião. É. podem deitar aqui, o Guter que vai chegar logo mais. Fala, João, Pedro, sei lá das contas. O Búlgara fofou lá as palhas, tá? Falou.
0: Olhou pra elas, falou: Alguma de vocês vai dormir aqui também? Ou eu vou ficar sozinho?
3: Vai ficar sozinho. Tudo bem. Aí eu viro de costas pro Búlgara. Passarinho?
5: E eu. Você percebeu, o oh, Shelley, que eu tô meio que evitando vocês, sabe? Eu tô meio.
3: É, exatamente por isso que ela tá te chamando.
5: E aí eu, eu olhando pra, tipo, pro outro lado, eu não tô olhando pra você. Se bem que você não sabe quando que ele tá olhando pra você, porque não tem olho, né? <risos> Mas eu tô olhando pra frente e eu só respondo.
1: Oi, precisa de alguma
5: coisa?
3: Eu preciso saber se você está bem. Você parece distraído. Não, não,
1: imagina. Eu
3: estou bem, estou sim.
1: Ou talvez não, eu, eu tô, eu tô bem
3: que poderia estar te fazendo mal num lugar desses? Estamos seguros? É... é
5: não é bem isso, sabe? É. E aí ele começa a se aproximar de você.
1: Vocês humanos têm... Algo... Aqui dentro?
5: E aí ele aponta com o um bico... Pro peito.
1: É... Eu olho pra Lily
4: assim, que ela tem mais conhecimentos técnicos... Gerais?
0: Anatômicos?
4: Tem, a gente tem um monte de coisas tripas no peito Você tá dormindo, médico? <risos> e coração e tudo pulo... e pulmão O buga foi dar uma
0: roncada assim Ah, Deus! <risos> <risos>
4: o cara puto, puto, puto. não tem fumando fumão <risos> pulmão não, não vem aqui tudo <risos> o pulmão sim <cedo>. tripa tripa
3: <risos> é, é, é a generalização pra gore. <risos> é isso sim <risos> é.
4: O estante, é o estante tipo o estante. abre a pessoa e sai um monte de coisa de é e, claro,
3: mas é legal que a Lili ela não tem conhecimentos anatômicos precisos então ficou ótimo a falar dela
2: a Lili a Lili tem zero em medicina que acabei de checar <risos> Aí eu,
5: eu entorto assim a cabeça.
1: É, não, não, eu sei eu de órgãos, órgãos. Eu sei sim, eu, mas eu não estou perguntando dele. Eu estou falando de um aperto no peito, sabe? É um aperto. Eu não sei se é bem órgãos, porque eu não tenho órgãos. Olha só, eu não tenho. Hum,
3: não tem órgãos, mas parece que tem sentimentos. Além do sentimento de confusão.
1: Sentimentos? O que são sentimentos? Eu sei o que é isso. Eu nunca senti.
3: Bom, você sentiu um aperto no peito? Você se sente permanentemente confuso pelas suas falas?
1: Eu não sou confuso. Não sou. Não, eu acho que eu não sou.
3: É só um pouquinho. Mas sim, esse aperto no peito pode significar várias coisas. Uma angústia, uma ansiedade, uma preocupação.
1: Eu sinto como se isso fosse um resquício de uma vida... Passada que eu não lembro direito, ou talvez lembro, mas não, não. Eu acho que é como se eu estivesse me esquecendo de quem eu era.
3: Você se lembra de quem você era?
1: Não, muito bem. Eu só tive um sonho estranho esses dias. É, eu tive sim. Um sonho que mostrou minha mãe e eu olhava pra ela e eu não conhecia direito ela porque eu não me lembrava. Eu. eu, eu me sinto uma casca vazia. Mas, ao mesmo tempo que eu não lembrava que era minha mãe, eu tinha certeza que ela era minha mãe. Só que, sabe quando você olha uma pessoa e você lembra dela? Não, você sabe que você conhece ela, como se tivesse visto num sonho distante, mas você não tem lembranças dela. É como se você tivesse uma amnésia. É, eu acho que é uma amnésia. Acho isso. É como se você tivesse uma amnésia e alguém chegasse você e falasse, Oi, eu sou sua mãe. E você... Não tem lembranças dela. Você entende?
4: É confuso. Mas deve ser tipo sonho. Porque às vezes a gente sonha. E aí a gente olha pra pessoa no sonho. E daí a gente pensa. Eu conheço essa pessoa. Mas não é ela. E... Mas a gente sabe que é ela. E... e é confuso também.
1: Eu Eu lembro que uma vez. O meu líder. Ele disse. É o líder. O Caxim. Ele me disse que quando você é amaldiçoado e você vive como morto vivo você vai se esquecendo de quem você era até o momento que não sobra nada e você vira apenas bruma eu eu acho que eu já estou num estágio avançado mas eu não queria só que era isso que estava tá me deixando confuso, porque eu não lembrava o que era ter sentimentos até até que eu conheci vocês e eu, eu acho que tudo que a gente viveu eu estou começando a sentir um aperto no peito quando acontece alguma coisa com vocês. É, um aperto no peito. Ou, como falam, umas borboletas no estômago, sabe? Eu não sei, é. Eu sinto que eu tenho um certo afeto por vocês. Eu não quero que vocês fiquem maus ou que vocês morram. Mas eu não sei o que é isso. Eu estou confuso.
5: E aí ele começa a surtar e ele vai embora. Ele sai voando. Essa foi a
3: sessão de terapia mais maluca que eu já tive. <risos> Mas é bom, é bom que ele compartilhe conosco esses sentimentos e esses sonhos que ele vem tendo. O meu povo acredita muito nos poderes dos sonhos. Aí nisso ela, ela tava... ela tinha tirado do bolsinho dela o baralho de taroca. É uma pena, eu ia pedir para ele tirar uma carta.
5: Ele aparece atrás de você. Oi? Você disse uma carta?
4: <risos>
5: Cara
3: de pau. Como eu estava dizendo, ela, ela, nem, ela nem pula nem nada. Ela estava ela olhando, é, embaralhando as cartas dela, né? Ela nem levanta o olhar. Como eu estava dizendo, que os, os sonhos têm poder. E eu gostaria de ver se, enquanto você está nesse nível alto de, de energia, de sentimentos e de confusão também. Eu gostaria de ver se o meu baralho tem mais algo a dizer sobre isso. Aí eu estendo um leque de cartas para ele, para ele tirar uma carta.
2: A leitura de cartas de taroca é um pouquinho mais difícil se você for fazer uma leitura mais profunda, mas eu, eu acho que não eu não recomendo fazer agora, mas tirar uma carta tentar pegar, um, pegar uma interpretação a partir dela também é legal.
3: Eu quero usar esse baralho, cara, você não tá entendendo.
2: <risos> então... <risos> É, fala aí do deck completo
3: Ah, cadê? Pera aí, deck comum, deck real, deck
1: completo
5: Espera um pouco é, Antes de pegar cartas quando ela estende, né? Eu vou olhar para as cartas, cartas
1: Qual será que eu escolho? Unidune Que era mesmo? Ah, dane-se, vai essa aqui mesmo
2: E aí ele puxa com o bico Glifos 2 Missionário você puxa uma carta que nos cantos dela tem o um número 2 e um símbolo que parece uma runa, né? Ela está escrito missionário no topo e embaixo e, tem, e mostra a figura de um padre decrépito segurando um livro com o mesmo símbolo das runas. Esse padre parece olhar o horizonte com olhos vazios e talvez um pouquinho de loucura. Atrás dele, fumaça é vista. Você não sabe se foi esse padre que iniciou a destruição às costas dele, ou se ele está apenas visualizando a destruição e por isso está maluco. Mas a arte em si pouco importa. O que importa é o significado da carta. Renésbio.
3: Hum, Interessante. Eu, eu viro a carta para mostrar, depois de, de analisar, né? Eu viro para o Kius e para a Lily verem também. Esta carta fala daqueles que espalham sabedoria e fé para os outros. É uma advertência sobre propagação de medo e da ignorância. Eu acredito, passarinho, que esses seus sonhos têm mais por trás deles do que apenas as imagens que você vê. Eu acredito que podemos buscar mais conhecimento sobre isso. E talvez uma salvação para essa sua maldição. E quando ela fala de salvação para maldição, eu não sei se alguém percebe mas ela está discretamente coçando o pulso direito dela Eu, talvez percebam porque ela, tá, ela tem as as pulseiras né? E elas talvez façam algum barulho enquanto ela coça o pulso
2: uh, Kios ela fala essas palavras e isso te desperta uma memória isso te desperta uma memória da sua vida da sua vida em que você estava vivo é, novamente você está naquelas ruínas Aqueles né? que você parece que vivia Junto com o seu povo e, Só que você está num, num tempo antes daquele, daquele, Daquela invasão Ao lado de você tem Muitas, muitas pessoas como você Homens fênix né? Fênix humanois Cada um mais bonito que o outro E vocês estão Ajoelhados Diante a uma imagem De uma fênix de verdade Enorme assim ela na parede. E você lembra que o seu povo orava pra essa fênix. A fé é poderosa. E às vezes pode te salvar. Ou te condenar. Você olha no, no fundo daquele altar. E você vê atrás daquele altar, na verdade, uma pessoa que você já viu antes nas suas visões. A sua mãe. E você lembra. A minha mãe era uma clériga. E então você, você lembra daquele, daquelas chamas azuis. As chamas de um desejo. E você percebe de onde veio o poder que te trouxe de volta à vida. E voltou. A sua memória era essa que você puxou. O, o Renézio, você percebe que o
5: Kios, ele, ele. Ele age como se estivesse suando frio, mas ele não tem glândulas sudoríparas, então ele não, ele não sua. Mas ele tá meio, tipo. Tá meio assustado olhando pra frente assim,
1: né? Aí ele... Eu, eu estou lembrando de algo? Uma memória esquecida? é Uma memória esquecida? Minha mãe, mamãe...
5: E aí ele começa a, a se contorcer e, e fazendo tipo um, um gesto de afeto com a mão, sabe? Como se ele estivesse abraçando uma pessoa imaginária. E aí ele...
1: Mãe, é, eu acho que minha mãe, mamãe, eu tava com saudade de você. eu tava, eu tava com... É, é,
5: aí ele olha pro lado assim.
1: Desculpa. Ô, oh, 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 Renesme, você é boa mesmo, é assim. Você também faz leitura de mão? Das linhas da mão?
5: E aí ele, ele mostra a mão toda cadavérica dele.
1: <risos> <risos> é,
3: eu acho que... Se tivesse linhas aqui, talvez eu conseguisse ler. Mas não é a minha especialidade. Eu eu tenho mais conhecimento com o baralho mesmo. Mas eu acredito. E aí eu olho para a Lily. Para ver se ela entra na minha, né? Eu, eu acredito que temos uma outra missão aqui. Encontrar um coração para
4: o passarinho. Acho que ele mesmo já está encontrando.
1: Eu estou sentindo uma vontade estranha de entrelaçar os meus braços em você.
5: É, e aí ele começa a se aproximar assim, <risos> e aí, sabe de lá Sheldon Cooper do Big Ben, teoria? Ele, ah, é meio, ele sabe é. como dar um abraço, sabe? Ele fica meio com os braços assim.
4: <risos> na Renesme ou
3: na Lily?
5: Na, na Renesme.
3: Eu, eu ainda tô meio sentada, o que, o, o que faz o abraço ficar mais estranho ainda, né? <risos> eu tenho que invitar, Me ajoelhar um pouco. É. Você está no caminho certo
5: E aí depois que ele dá um abraço estranho na René Ele vai na Lily pra dar um abraço né?
2: <risos> Quando vocês estão nessa tipo, de abraço O, o, o que os mal terminou de abraçar a Lily O que chega no, Na entrada e fala ah, Vejo que vocês estão Bem descansando já E aí olha pro Vocês podem explicar as, as coisas pra ele depois que ele acordar?
3: Certamente o que for relevante Contaremos pra ele
2: como eu disse pra vocês, me mandaram uma mensagem... Caixinha me mandou uma mensagem de que vocês iriam E que precisariam de minha ajuda para... Não para espirrar, para encontrar o... É, precisariam de minha ajuda para encontrar um inimigo de vocês na selva. Uh, vocês estão procurando um ogro e sua é comitiva de goblins, correto?
3: Aparentemente sim.
2: Pois bem, eu tenho essa informação... Ou pelo menos algo que pode levá-los a essa informação... Pois bem, eu sei o que eles estão procurando, enfim, mas eu vou ter que ser chato aqui e pedir um favor antes de entregar essa informação.
3: Eu não acho que você, como líder, eu acho bem padrãozinho essa coisa de manter informação como resgate por um em troca de um favor.
2: Você sabe como é que é, o side quest é assim que funciona, você tem que conseguir resolver uma coisa pra conseguir a outra, o RPG funciona assim, né, você tem que ter o quest giver.
3: Eu, eu acho difícil a gente negar alguma coisa aí na situação em que estamos, seja como jogadores, seja como personagens...
2: Aí vocês podem simplesmente sair na floresta, na selva e, e tentar chutar um lugar pra ir. Talvez aí vocês encontrem algum inimigo, encontrem um lugar que vocês procuram ou sejam surpreendidos ou mortos, mas aí é a vida é de vocês.
3: É. Isso isso se conseguíssemos encontrar a saída daqui, não é mesmo?
2: Ah, mas a gente deixaria vocês ir embora, claramente.
3: Eu tenho minhas dúvidas. Mas diga, o que você precisa da gente se estiver ao nosso alcance? Você
2: vê que ele, fica, ele se sente ofendidíssimo, assim, que você, você falou que não ele deixaria eles. De... É, ele se senta num banquinho de pedra que tinha, que tinha no canto. Há cerca de 600 anos, nosso povo, os Itzas, viviam nas selvas de P.I.F. distante em sete tribos independentes, até que um evento uniu todas elas. Uma noite, todos os líderes de todas as tribos ficaram em alerta, quando uma das estrelas caiu do céu no Vale Ixtu. Essa estrela era Ricalos, o Verme Estelar uma criatura de imenso poder que poderia ameaçar toda a mágica envolta em um meteorito. No entanto, o chefe Oxtil, tartaruga sonolenta, teve a iniciativa de ir em busca da criatura para barganhar. Ele chegou na criatura e falou ou Ricalos, eu vim barganhar», enfim. Uh, no entanto, de alguma forma, a criatura acabou presa em um sono mágico e Oxtil se tornou o primeiro conselheiro reverenciado do nosso povo, unificando todas as tribos. Dizem que o conselheiro consigo, jurou proteger o sono da criatura, Enquanto a presença da mesma protegia toda a PF distante de ataques de invasores. A criatura permanece dormindo até hoje, protegida sobre o solo de Ixtul, a primeira capital do nosso povo unido. Sendo mantida dormindo por uma espécie de homens-formigas, criados por Graced, o 14 conselheiro reverenciado de nosso povo. Essas formigas, os chamados Bacar, não escutam mais os Itzas e atacam qualquer um que se aproxime de seu ninho sem ser convidado com a aprovação de uma rainha. Porém, aí que está o problema. Temos sido atacados por incursões cada vez mais violentas de formigas gigantes. Espécie violenta que, vejam bem, em nada tem a ver com os Bacar. Essas criaturas que antes nunca demonstraram tamanha inteligência e avidez em nos destruir, têm usado os rastros dos Bacar para esconder os seus próprios cada vez mais nos levando a um confronto com nossos ex-aliados ex insectoides. Nossos batedores, inclusive, encontraram pistas de que essas formigas gigantes têm seu ninho secreto infiltrado em Ixtu, talvez tentando, tentando acordar ricá -los. Como são ambas espécies de formigas, conseguem disfarçar muito bem seu cheiro e se filtrar com relativa facilidade na capital caída. Por fim, a questão que eu levanto é que precisamos de um grupo que não seja de Itzas, para se infiltrar em Xtu, encontrar o um ninho escondido da formiga, das formigas gigantes, sem gerar uma guerra com os Bacar, com a intenção de matar a rainha formiga gigante e retardar seus avanços, e é aí que vocês entram.
4: Vocês se deram conta que vocês nos salvaram daqueles Halflings, né?
2: Precisamente. Inclusive eu tenho algumas dicas de combate para vocês depois.
4: Então, talvez a gente precise de muitas, muitas dicas de combate contra essas formigas.
2: Eu farei, eu darei dicas de combate, não, não se preocupe, o general não é à toa, mas vocês entenderam que nós não podemos ser nós a uh, lidar com esse problema também, mas geraria um conflito com ex-aliados, guerras, é bom que pessoas de fora façam isso, porque se vocês forem descobertos, os bacarios e os Itzas não vão entrar em conflito.
1: É, meu amigo, posso te fazer uma
2: pergunta?
1: É, sem ser essa
2: outra pergunta senta se à vontade, amigo.
1: É, e eu não me importaria de ajudá-lo com essas formigas. É, eu não me importaria, não. Mas o senhor sabe de algum ogro por essas redondezas?
2: Como eu disse antes à sua amiga, eu tenho a informação que vocês precisam. Mas eu só vou poder dar depois que vocês resolverem a minha situação. Hum. Se vocês seguirem em costa da montanha e descerem pelo rio, vocês encontrarão a cidade de... Ixou. Dois dias de viagem, dois, três dias de viagem.
3: Estaríamos teoricamente indo ao, de encontro ao ogro. Não sabemos exatamente onde ele está, mas sabemos que ele
2: está ao sur daqui. Talvez. Talvez vocês deem a sorte de encontrar com ele e simplesmente resolver nosso problema. Talvez as funingas gigantes acordem, ricá e Mástica inteira vá pro saco.
3: De qualquer forma, não é problema meu, eu nem sou daqui.
2: É, se você estiver aqui enquanto ele destruindo tudo, talvez seja um pronóssico.
3: Se estiver a nosso alcance, se você nos fornecer informações precisas de como podemos enfrentar formigas gigantes, imagino que elas sejam muito bem armaduradas. Pontos fracos!
2: Eu posso ajudar bastante. Eu tenho algumas, eu tenho algumas informações. Rola um teste de persuasão rapidão aí. que tem uma informação que eu não sei se ele vai, se ele vai querer compartilhar. vai bicho,
1: bicho...
3: Eu rolei bem alto, 21.
2: Tá, o que, que você disse pra ele querer compartilhar uma informação que ele não queria?
3: Não, eu, já, eu já tava falando, né? Pra que possamos te ajudar, precisamos ter o máximo de informação. Se você quer essa rainha morta e se nós somos a sua única opção...
2: Eu vou dizer aqui, mas fiquem um segredo entre, entre nós, tá? Uh, os Bacar não são inimigos que vocês têm que enfrentar. Se provavelmente eles encontrarem com vocês... Evitem o combate o máximo possível. Mas... Há uma forma de vocês... Conseguirem evitar os Bacar ou lidar com eles. Eles... Têm um, um, Uma condição química, biológica deles... Que eles somente têm... Inteligência quando estão em grupo. Então, bacares sozinhos são... Burros como uma porta e... Podem obedecer a ordem até de um inseto. Então... Mas bacares em grupo podem ser tão inteligentes quanto o mais inteligente dos conjuradores.
3: É, quer dizer que, se conseguimos enganar um bacar sozinho e ele estiver nos ajudando, quando ele se encontrar com o grupo dele, de repente vai ficar inteligente e não vai mais nos ajudar.
2: Provavelmente vão querer levar vocês até a rainha deles ou coisa do gênero.
3: Contanto que não nos matem logo de cara, sempre podemos ter um diálogo.
2: Os bacares eles, eles são criaturas feitas por um. Por um uh, conselheiro reverenciável para proteger o lugar. Então, eu recomendo tentar evitar, porque eles têm, bom, o um bom senso de um inseto.
3: E você diria que, como esses insetos são parecidos, essas outras formigas gigantes, elas não têm um nome?
2: Formigas gigantes, é, é o nome delas. Você pode dar o um apelido que você bem entender, até vou usar. Vamos chamar de saúvas agora.
3: Elas também teriam essa peculiaridade de ficar burras quando sozinhas?
2: Não, mas elas têm alguns detalhes em relação a feromônios uh, algum de vocês aí sabe mexer com produtos alquímicos?
3: É, fa faz bastante tempo que eu não mexo com isso mas É, eu, eu, eu tinha uma tia que me ensinou a, a mexer um pouco com elementos alquímicos
2: Na verdade a tua tia como ela era avistana ela te ensinou a fazer cachaça você se interessou e falou, hum, deixa eu aprender a fazer isso Talvez eu faça uma poção que, que tire esse, Essa maldição de mim, entendeu? Talvez seja isso é,
3: faz, faz algum tempo que, que eu aprendi a mexer Eu tô um pouco enferrujada Mas sim, eu, eu tenho um conhecimento básico
2: Nós temos Uma receita Que, bom, a gente conseguiu Pra usar Os feromônios das formigas gigantes Pra inibir o veneno Que elas coagulam nos outros Que é grande parte do problema que elas têm. Então, se vocês é, conseguirem, com a nossa receita e algumas ervas que nós temos, vocês só precisariam de um último ingrediente para poder criar poções que acabariam com o efeito de veneno dessas formigas gigantes.
3: E coincidentemente, encontramos esse elemento na floresta
2: próxima. Não, no caso é um ferrão de formiga gigante mesmo. Você tem que matar uma ou duas para poder fazer um negócio. É, aí que vem as recome minhas recomendações de guerrilha Que eu vou passar amanhã com todo mundo junto Mas, além disso, tem outras coisas Que dá pra fazer com, com Feromônios, mas essas receitas Eu não tenho mais, foram perdidas Há muito tempo. Shelly O seu personagem, você vai rolar agora Um teste de eh, alquimia Rola aí pra mim
3: Ai Jesus, onde? Uhu!
2: Tu tá, por enquanto, tu rolou Nove, você quer, quer Usar alguma vantagem? Eu
3: tenho inspiração Posso rolar novamente?
2: Pode rolar novamente e gastar sua inspiração. Exato. 18. 18 passa do 15, que era CD. É... Shelley, você sabe fazer duas coisas com feromônios e alquimia. A primeira coisa, se você tiver materiais suficientes, se você passar alguns testes e tal, você consegue fazer um, um tipo de granada de feromônios pra formigas que você desorienta elas por um turno. A segunda coisa, você sabe. Fazer um, um, um filomônio de atração de formigas. Você consegue atrair uma formiga específica pra perto de vocês. Pra um lugar que você quer. Você consegue movimentar essa formiga pra vocês.
3: Mas pra tudo isso eu vou precisar do ferrão da formiga.
2: Então, o, o ferrão... Mas assim, você sabe que o material de ferrão, dependendo do tamanho da formiga, ele... Dá pra você resolver com, com um ferrão só todos os negócios O negócio é fazer teste pra você ver se você consegue fazer esses, esses equipamentos
4: Esse de atrair a formiga pra onde a gente tá Também não pode ser pra outro lugar Longe de onde a gente tá, por exemplo é
2: porque você vai ter que abrir um frasco E aí assim que você abrir esse frasco Vai sair uma fumacinha que vai atrair
4: Mas a gente tem uma coisinha chamada de mãos mágicas
2: É, pode ser, tudo faz né?
4: eu, eu tenho um caderninho Batido, amarelado Toda
3: amassadinha as folhas, sujo de uísque. Tá uma beleza esse caderninho. Você vê,
5: pequenininho?
2: A Lili Mia.
3: Ah... <risos> Agora é tudo minha culpa. <risos> é, fazer o quê, né? Eu tenho uma peludinha aqui. Aí a Renés me abre se tira de, um, de uma pochetinha assim. Ela abre esse caderninho, dá uma folhada assim. Onde eu anotei, onde eu anotei. Eu tinha algo sobre feromônios. Aqui, Lili, Lili, dá uma olhada aqui. Eu, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda pra, pra criar isso.
2: É, ali ele pode fazer help nessa, nesse, nessas rolagens. Ela pode dar vantagem. Mas vocês vão precisar do primeiro ferrão, ou seja, vão precisar matar pelo menos uma formiga pra poder começar a fazer o negócio e, e demora pra fazer, então...
3: Então, o que eu, o que eu estou imaginando aqui, eu tô, tô vendo aqui no, na receita da minha tia, acredito que eu possa fazer a base deste, destas poções aqui e depois ele aguarda apenas o ferrão pra Pra acrescentar. E aí eu reduzo o tempo da.
2: Acho justo, acho justo. Eu não sou um mestre alquimista, mas pelo que me contou e pelo que me contaram, acho que vai funcionar muito bem. Uh, eu conto melhor as coisas depois que fizerem um o Long Rest, porque os seus amigos já estavam desesperado pra fazer, acabou perdendo todo o diálogo da campanha.
3: É, mas a, a gente conta
4: pra ele amanhã. Dá todos os diálogos da campanha.
2: Uh -huh. <risos> o Guta que ele se vira, começa a sair e ele fala: Ah, bom, amanhã a gente conversa melhor tenha uma boa noite e que todos os deuses de que estejam com vocês, pelo menos os melhores deles. Tu tá dormindo lá e você escuta um, uma voz falando com você e aos poucos o seu sonho vai mudando, não sei qual que era o sonho anterior. E você agora se encontra em uma sala escura, totalmente escura E no centro dessa sala tem uma mesinha de chá E então você escuta uma voz menina falando Sente-se
3: Teremos chá hoje Eu me sento, abro o bulezinho de chá pra sentir o cheiro
2: Um cheiro maravilhoso Qual é o seu chá favorito?
3: Ah, é um chá de frutas e flores vermelhas
2: então eu vou achar vermelho como sangue. Ah, você vê. Você começa a escutar um som de passos pesados, metálicos. E você começa a ver uma figura se aproximando. Só que essa figura não dá pra você enxergar direito, porque é como se as sombras daquele lugar cobrissem um pouco dela. Mas você consegue ver uma armadura negra, completamente full plate assim, gigantesca. De onde, e, e da teste dessa armadura, como se tivesse espaço, saem chifres. E tem asas nas costas, asas com uns tons meio roxos. Essa armadura, inclusive, tem tons meio roxos, como se fosse essa magia, sabe? Com os tons sua magia. E não dá pra chegar a rosto, não dá pra chegar nada. porque tem o um elmo que cobre tudo e tal. E a escuridão. Essa, essa figura, ela puxa a mesa com delicadeza e se senta. E ela diz... Eu preferi ter uma conversa com você pra passar as atualizações sobre a sua terra natal.
3: Não continua tudo na mesma merda, então?
2: Bom... Normalmente a mesma merda é difícil de definir porque Estrade tá sempre puxando alguém pra Baróvia pra brincar de herói e ele poder ter o prazer de matar ou transformar numa noiva nova.
3: É a mesma merda.
2: Ainda assim, eu acho que tá na hora de contar pra você uma coisinha. Sabe o que Estrade é pra o povo de Baróvia? Além de o diabo?
3: Bom, eu tinha a resposta pronta, mas você já deu?
2: É. Todo mundo em Baróvia chama ele assim. Estrade também é um... Como as pessoas... Como é que eles chamavam Um, um Lorde das Trevas. Por assim dizer. Ele tem o seu domínio, Barovia. E como você bem sabe, ou talvez não saiba... Existem muitos outros no plano do Pavor. E muitos outros Estrades. Que são... Figuras talvez um pouco menos célebres. Temos... Pra lá tem uma múmia. Pra cá tem um lobisomem. E assim por diante. Mas... Vamos dizer que eu tenho meu próprio lugar. Um lugar que... É muito mais pacífico que Barovia... Por eu dizer, afinal de contas, eu não sou um pau no cu... Como o velho vampiro. A minha sugestão a você é que... Quando completar todos os seus planos e tudo mais... Venha para as minhas terras. Eu lhe fará a lei ao passar do tempo onde eu moro... E você poderá viver o resto da sua longa vida.
3: Quando ela fala longa vida sorriso da Renesme praticamente encosta nas orelhas. É uma proposta tentadora.
2: Tudo que eu quero, e veja bem, esse tudo é bastante coisa, na verdade. Uh, você vai resolver as coisinhas nessa bodega de plano material, e quando estiver suficientemente carregada de poder, que mastica e, bom, as minhas intervenções vão lhe proporcionar, Venha para Barovia. Eu vou lhe dar a missão mais importante de sua vida. Eu quero que você tire Estrade do poder. Estou providenciando algumas algumas escoltas e coisas no caminho que podem ajudar. Mas eu não tenho tanto poder em Barovia quanto eu tenho tanto poder em Barovia quanto Estrade tem nos meus domínios que é quase nada. Mas aí que está. Se você tirar Estrade do poder eu posso entrar no lugar dele Anexar Baróvia E teremos um lugar muito maior E livre Onde as brumas não mais atrapalharão os meus passos
3: E o seu pedido parece Tão possível Quanto o dessa fadinha que está nos mandando Matar um ogro
2: Ah fada Ah fada ah, eu, eu tenho de dizer que O futuro lhe reserva grandes surpresas Minha querida Renesma Acredite em mim quando eu digo que Mástica vai lhe preparar mais do que o suficiente para lidar com os primeiros desafios de Baróvia.
4: Assim
3: espero. Não posso esperar para voltar para casa.
2: Sim, futura Condessa Renesme. Ela dá um sorriso... Você sente um sorriso por trás daquela armadura de placas? E ela fala... Bom, eu tenho que lidar agora com um, um grupo de aventureiros que conseguiu escapar de Baróvia, veja bem... De alguma forma se enfiou na névoa e não foi morto ou perdido para sempre, e acabou vindo parar nos meus domínios. E agora eu tenho que lidar com um gnomo que fala engraçado, um anão que é clérigo de um deus anão, que eu nem lembro o nome, e um, ah, um cara que se acha o herói do povo. Veja só.
3: Muito obrigada pelo chá. Espero que você consiga resolver o seu pequeno problema com o um grupo de aventureiros. assim, assim que a gente acorda eu, eu já, eu, eu acredito que eu seja uma das primeiras a acordar, eu dou um chacoalhão no Bulgur Ei, Bulgur,
0: Buga, sabe se se vira assim passa o braço assim por cima e abraça
3: é, então eu cutuquei, quando, quando eu vi que ele foi tentar abraçar, eu já dei uma pancada com o meu cetro na, no peito dele
0: o que está fazendo?
3: desgraça, acordando você
0: mas por que toda essa irritação?
3: Porque já passou da hora de acordar, você perdeu toda a, a conversa de ontem e eu preciso te atualizar.
0: Ele revira os olhos assim, largo o cajado, coça a cara assim. É bom, vamos lá então, o que aconteceu?
3: Formigas gigantes, outras formigas, saúvas e barrades no baile lá, esqueci o nome das formigas e blá blá blá, e eu conto toda a história das formigas, e a gente tem que ajudar a, a matar a rainha formiga saúva, para podermos ter uma noção melhor de onde está o ogro.
2: Esse
0: ogro tá junto da formiga?
3: Isso, é praticamente isso, tá no caminho.
2: O tem que está escutando vocês conversando, é, só lembra que tem formiga que parece que anda em duas patas que essas aí não, não pode matar não, por favor. É, não quero um conflito com os bacar.
3: Isso, os abacate anda com duas patas Isso
2: uh, a, Quando ele for atacar o, 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 As formigas, por favor, indique qual formiga Ele não pode atacar e qual ele pode Acho que assim resolve a situação
3: Isso, a gente vai, vai pintar um
2: alvo na, na formiga que pode e na formiga que não pode
3: Aliás, como, como é a relação Dessas duas formigas entre elas?
2: Em origem nada, mas pelo que nós descobrimos, parece que as saúvas, como você apelidou, elas estão usando os rastros dos Bacar para se esconder, por isso que elas estão lá.
3: Sim, sim, você disse isso, mas, mas elas não se bicam, elas são amiguinhas...
2: As, os Bacar matariam qualquer um que não fosse, que, que entrasse lá, inclusive as formigas gigantes, então neutro, eu acho.
3: Muito bom. E você vai apontar a gente para o caminho da, das formigas
2: gigantes? Claro, claro. A claro. direção, sim, sim. Enquanto, enquanto vamos indo né, para a saída, eu quero passar algumas, algumas dicas de, de movimentação que vocês podem usar, que eu vi umas coisas no, no, na luta que vocês tiveram lá, e eu acho que é uma boa ideia. O que acontece é... Eu acho que os, os Halflings, eles não fizeram um bom uso do elemento surpresa, mas se eles tivessem feito vocês não teriam muita chance antes da gente chegar. Eu acho que vocês poderiam utilizar um pouco do elemento surpresa, uh, principalmente quando uh, vocês estão lidando com um formigueiro onde tem muitos inimigos. Às vezes, atrair um, um de cada vez ou grupos pequenos para lidar com eles uh, num ataque surpresa, num turno extra, num <risos> turno sem iniciativa, vocês conseguem. De
4: que, que ele tá falando? Turno
3: surpresa? Como assim? Ah, tem, tem um livrinho, depois eu te empresto eu, eu li uma vez Chama Arte da Guerra Ah,
4: que legal
2: é, As pessoas, elas acham que é dividir e conquistar Você se dividir com o seu grupo E atacar lugares diferentes, mas não É dividir o um inimigo para conquistar ele é, Never split the party e Agora que vocês têm, esses, vocês têm essas ideias De, de coisas e tal Eu acho que é, um, é muito útil essa ideia De quando você estiver lidando com um lugar que tem muito mais gente Que se vocês se juntarem e matam vocês Em dois segundos, vocês lidarem com as coisas Aos poucos, e pre, usando a maior parte Do tempo na surpresa É uma estratégia que eu acho que vai ser válida pra vocês A partir desse momento Off top, off game, off off roleplay aqui, Vocês ganham Dicas do, do general Que é um benefício que dura até o final do dia, vocês vão ter vantagem em todas as rodagens de futividade que vocês fizerem.
4: Que pena que a gente não vai conseguir usar, porque falta uns. São dois dias pra chegar até lá. É, então. Até o final do dia, desculpa.
2: Nesse, nesse. Nesse. Vamos dizer, nesse. Até o final desse braço da aventura. Nesse braço da aventura, vocês vão ter vantagem em todos os testes de futividade que vocês fizerem. <risos> Perfeito?
3: Até a gente matar
2: a rainha. Ah. Uh, ok. Passa o seu tempo, ele. Aperta lá no, na boca do Jaguar Abre, vão pro Mundo das fases e tal Do outro lado de fora E aí ele sai de novo Vocês veem que tem sim uma, uma saída que não é pro Frascos Mas essa saída Tipo do lado de fora Mas é muito escondida Assim, é uma pedra lisa Que tem atrás de um bando de pedra empilhada assim e Ele não deixa ninguém ver, exceto de vocês E ele dá um, faz um carinhozinho na pedra E tipo, vai pro Mundo das fases ah, que é uma porta sem seu frasco, né? Vocês passam esses dois dias de caminhada, seguem pela encosta da montanha, pelo rio, e finalmente começam a chegar na cidade. A própria cidade de Dixu está centrada em torno do que parece ter sido uma grande praça um dia. A praça também parece ter sido usada como mercado, e pirâmides construídas como templos para os deuses foram, foram é, construídas nas bordas, agora já completamente tomadas pelo tempo. Outra pirâmide parece ter servido como fórum de debate e a, maioria, e a maior pirâmide, cerca de 36 metros, aparenta ser um templo para o próprio verme estelar, sendo onde se encontram a maior quantidade de, de, de formiga gigante. Formiga de, de Bacar, que é esse formiga humanoide. É, vocês conseguem ver tipo, eles de longe nesse, nesse templo. 14 estelas com placas de pedra pontilham a praça, cada uma dedicada a um reverenciado conselheiro de Ixul com inscritos detalhando o seu reinado. Outra praça menor em Ictzu parece ser o pátio de, da biblioteca, pelo qual foram construídos palácios do, de referência dos conselheiros e a, praça, e a biblioteca da cidade. Outros edifícios de destaque na cidade incluem a Praça de Bola e um conjunto de quartéis de soldados. Onde, e aí que tá, onde vocês querem procurar primeiro? Porque vocês têm que encontrar o Ninho das, das Fomegas Gigantes.
3: Alguém tem alguma ideia? Ou... Podemos talvez usar meu baralho, ver se temos algum sinal. Vocês percebem que a Renesme tá doida pra ficar usando aquele baralho dela. Tá, tá o tempo inteiro com, com, com ele nas mãos, assim, mesmo, mesmo sem fazer nada, no, no meio do caminho, assim, andando, ela ficava lá embaralhando as cartas.
4: A Lily quase zoou o grupo todo na, no lance da furtividade. Porque primeiro, quando apareceram as primeiras formigas, ela começou a bater assim no braço do Buggur, ó. Essas aqui de duas patas é que a gente não mata
0: Não eram abacates? Que nós não
1: devíamos matar Essas são
4: os abacates É, e os abacates também Ah, elas são os abacates Ai, ah, eu tô confusa
2: Eu sei bem como é isso
1: É, eu sei sim
2: <risos> Gente, os bacalhes se movimentam Então o que, que vai ser? Como é que vai funcionar esse minigamezinho que eu vou fazer aqui pra desimprovista? Se vocês escolherem o lugar errado Vocês vão ter que fazer um teste de furtividade Ou vão encontrar os bacar. Tipo vão você pega os pelos bacar. Eu eu descrevi os lugares que vocês podem acessar. Tem a praça da cidade, um templo onde vocês já viram que tem bacar, é, biblioteca, é, o campo de jogar bola, casa, a casa do do reverenciado conselheiro. São quantos lugares? Cinco lugares.
5: Ô, mestre, se eu se eu for para cima eu consigo ver onde que estão esses bacar e tentar evitar a gente chegar pra uma com eles?
2: É porque são lugares fechados, Na maioria deles, né? Tem que a praça e tem um negócio que é fechado, mas. E, tipo, você chamaria atenção porque você emite fogo e você voando.
3: Eu Eu quero tentar. Eu vou. tô mais uma vez embaralhando meu... minhas cartas. Eu quero tentar reduzir as nossas possibilidades. Em vez de cinco lugares, eu quero puxar uma ou uma carta, que seja. Pra, pra tentar eliminar uns dois lugares, talvez, pra gente poder escolher entre outros três uh... só pra não falar assim, eu quero puxar uma carta que me mostra exatamente o lugar onde estão as formigas eu acho perfeito, <risos> mas querendo queria, né eu queria, <risos> mas vamos, vamos equilibrar,
2: você vai você vai gastar a sua sobra das trevas?
3: vantagem de suas previsões, seu sucesso em tarefas simples gasta a saudade de inspiração pra tratar uma jogada de 20 como 11 em vez disso pode usar seu dom pra ganhar uma breve visão do futuro a visão é misteriosa e é muito coberta é exatamente isso
2: Uh, tu puxa as suas cartas, puxa aí o, uma carta aí da rolagem. Uh,
3: espada 6, Berserker. Furioso.
2: Você uh, tira a carta do Berserker, ela tem o um, um número 6 de um canto, no outro canto tem três espadas cruzadas né, no, uhum. nas bordinhas. E a, e a carta é um. um parece uma, 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 um lugar de madeira assim. Você quer descrever, Renéze? Como é que é a carta?
3: Cara, a carta ela é bonita pra caramba! ela tem duas cabeças decepadas e, e, ao, e ao fundo tem lâminas provavelmente as lâminas que deceparam essas cabeças
2: e o que, que essa,
3: essa, essa carta quer dizer? essa carta ela tem a ver com o lado brutal e bárbaro da guerra, desejo de sangue aqueles com natureza
2: bestial beleza você começa a até uma visão de uma guerra e aconteceu aí Conflito entre pessoas mesmo, diz mais uma guerra civil entre pessoas que moravam aí e você cons consegue ver o sangue. Tipo, você tá vendo essa, é, é, vários lugares. Esse, um, você não consegue identificar bem o lugar que tá acontecendo essa guerra, mas você consegue tá meio desfocado. Mas você, sua, sua visão consegue focar num golpe limpo. De um, um soldado, aparentemente, ou um guerreiro, que enfinca a lança dele no peito de outro e aquele sangue escorre e parece cair em um altar, mas um, uma estátua de pedra, alguma coisa assim, algo que é feito pra ter alguma coisa em cima, sabe?
3: Parece uma mesa, ou, ou... Os olhos da Renesma, eles estão totalmente desfocados, eles meio que perderam aquela cor amarelada, ficaram mais acinzentados, ou talvez até um pouco roxos, talvez. E, e ela tá falando sem focar em nada, assim. Eu vejo uma mesa, ou talvez um altar, uma escultura de pedra. É... Kios, você consegue voar? Eu não acredito que essas formigas vão olhar para o céu. É... Eu estou vendo uma mesa, um, um altar, alguma coisa de suporte, de pedra. Será que você consegue encontrar isso?
1: Ah, eu acho que sim, ah, eu acho que... É, é,
3: eu
5: posso, eu posso, eu posso, eu posso! E aí ele, puf, ele bate e começa a voar pra cima.
2: Tá, beleza. Tu vai rolar um teste de stealth. Você rolaria com desvantagem porque você pega fogo, mas porque você tem vantagem do, das dicas do Google Tech. Só que aí
5: vou usar a dica do Marcos Antônio do chat. Eu vou ficar de costas pro sol. Porque eles não vão olhar pro sol, tá ligado?
2: Eu vou, vou usar a tua, a tua ideia. A tua ideia foi boa o suficiente pra te dar uma vantagem.
5: Minha não, né? Foi do Marcos Antônio. Valeu, Marcos Antônio. A
3: ideia do Marcos Antônio. Beijo, Marcos Antônio. Muito
5: obrigada.
2: 21. A percepção passiva de um bacara é 13. Então você passou... É, você consegue ver inclusive os bacares, tá? Você vê, eles são criaturas semi humanoides Eles têm as, as seis patas de, de formiga, só que eles têm, só que eles andam em duas, né? É, duas ou, ou quatro às vezes. É, e eles têm, eles carregam armas, um escudo numa mão e aquela arma estranha de mástica na outra. Então essas figuras aí elas têm um, elas são meio de tamanho de pessoas mesmo. Assim. E eles estão andando aí, às vezes tem um outro que tá sozinho e ele, ele tá meio que batendo a cara na parede, e tem alguns grupos que estão andando mais devagar, mais com calma e tal.
5: E eu consigo ver o que a Shelly tinha me dito?
2: Rola, agora você vai falar percepção, cara. Deu nove. Ah. Pois é, pois é. Kills, uh, fora o que eu escrevi, você não encontra mais nada. Zatoni, tu tá lá é, procurando as coisas e, cara. Você não encontra nada de especial além do que eu já descrevi Lembrando, eu só vou lembrar o que que, eu, que, que pode ser, tá ligado? Tipo, você vai passando as, as, as suas caras na sua cabeça o que a Renesme te falou e, e as coisas que tem A praça de jogar bola, provavelmente não é Porque, né, não vai ter um, um nada do que ela falou numa praça de jogar bola O templo, talvez, mas tem um bando de Macai lá, uns quatro pelo menos Qual que é os outros que eu falei? A casa do, rever, do reverenciado conselheiro não dá pra ver porque é fechada Talvez tenha alguma coisa lá e tem a praça principal da cidade Que tem 14 Estelas de pedra também Talvez elas sejam alguma informação alguma importante Então quais
5: são os, os únicos lugares Que tem como ser sei lá Só pra mim
2: A casa,
3: o templo e a praça
5: Beleza Então E, e os bacares estão aonde? No templo, por enquanto talvez eles se movam em algum tempo Então eu vou
1: voltar lá de novo Sentiram saudades? É, ou não? É. Enfim, uh, eu tava lá em cima e. Eu vi alguns. bacares Lá no. Lá no templo. É no templo. Então acho que não está lá. Os únicos lugares que acho que podem estar é na casa, no templo e na praça. É, é. É, 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 é. é. acho que é, é.
0: Então vamos na casa que está fechada eu acho que seria a melhor escolha.
2: É, vocês não, assim, por um tris vocês não topam com a tropa de... de... Bacar. Bacar que estavam passando por ali. Eles vão andando assim. Na real, um deles se separa do resto, assim, e quando, e quando o resto passa sem assim, ele, ele fica meio que parado, assim. E vocês pegam o Bacar meio que tá parado, né? Ele tá olhando pra parede, assim. E aí ele percebe que vocês estão lá. Ele realmente vê vocês. Só que ele tá ali. Eles foram pra lá. E eu aponto pro lado oposto do, do que o grupo foi. Aí ele olha na sua direção. Ele faz que cinco cabeça e vai o lugar que se apontou. Sobraram dois lugares.
3: Na, na casa não é, então?
2: Não é. Então na praça, talvez.
3: Vamos para a praça.
2: Vocês conseguem chegar na praça depois de se esgueirar por aí, né? E realmente a, a, a Lily, ela tem o... Um, um... Meu Deus do céu, era praça o tempo todo! Porque eles chegam no que parece ser um grande, uma grande praça é, com o centro dela mais erguido assim, e ao redor desse centro erguido, red, é, que é meio redum, red, é redondo, arredondado né, tem 14 estelas de pedra que são como se fossem altarzinhos com placas de pedra, com textos escritos e atrás de cada uma dessa, dessas placas tem a imagem de um deus de, de mágica, Kotal e Zaltec tem mais imagens, e vocês estão livres no cenário Lili, você caminhou até a uma primeira estela à direita. E você lê que o nome do Reverenciado Conselheiro que essa estela se refere é o Grace de Sétima Nuvem. A estátua que, que ele representa a estátua de, é uma estátua de Cotal, né? A serpente com prenas e tal.
3: Ah, são os. São os conselheiros. Ah, muito bem, ah, eu vou procurar. Vou procurar um conselheiro específico. E eu vou andando em sentido horário. E eu vou procurar o Tartaruga Sonolenta lá
2: Você encontra ele no sentido exatamente oposto ao do, ao do nuvem, o Sétima Nuvem Ele tá logo no primeiro
3: Então logo no primeiro eu já encontrei o Tartaruga Sonolenta
2: E também é uma estátua de Kotal é, E vocês veem que tem bastante texto E tem uma parte de, do texto que é sobre os deuses Você percebe que tem sim todas as estrelas. Tem uma partinha do texto que é sobre os deuses
4: Kotal concedeu a iluminação a Grace. Então, ele percebeu que sua cidade não mais sobreviveria para guardar o sono do verme estelar. Kotal então sorriu pelos seus poderes, permitindo criar os Bakar, para, para sempre, protegerem o sono da besta.
3: Os dois deuses fizeram com que seus adoradores humanos construíssem uma enorme pirâmide sobre a qual lutariam, e cada um teve um sacrifício feito sobre ela. O sacrifício de Kotal foi uma gaiola contendo 13 borboletas... Ele libertou. Ele derrotou Saltec naquela batalha. E depois o exilou.
2: Você vê que é como se. Só, só tem esses dois que tem a palavra destacada. O resto não tem. Mas todos falam de. Assim, alguns falam de. Todos falam sobre o Deus atrás, que tem a escultura. Você. Vocês percebem que todos eles. Rolam teste de inteligência.
3: Nossa, eu tenho mais zero. Você quer. Lily, você não tem mais do que eu, não? Ability Check, calma aí.
2: Caiu 9, ali, caiu 9. Ali ele não faz nenhuma ideia Tem que enrolar a Rene.
3: Tá, vamos ver se, se o dado vai ser bom pra mim Porque
2: é uma tristeza
3: <risos> Dois
2: não, 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 Nem ideia é, bugor você vai fazer alguma coisa enquanto você tá por aí Tipo, andando em frente às estátuas Então vamos dizer que você tá em frente à, à estátua do lado da, da René Tá, eu vou tentar Ver se eu tenho uma ideia aí Rola aí pra mim a estátua do lado da, da Renesme é a estátua de Teno... A estátua... A estela de Tenoque.
0: Azul então olhou de cima abaixo para os humanos que sacrificavam crianças em seu nome. Ele então os puniu. Não porque estavam fazendo a coisa errada, mas porque não lavavam as mãos antes de tocar em sua água sagrada. Hum... Então... O Bulgor pega um cantil dele e lava...
2: As mãos assim, de frente a estátua. Tu vê que a, a a parte de lavar as mãos, ela brilha em verde um pouquinho, e esse brilho vai pro chão, parece que aconteceu alguma coisa. Veja, querida, acho que devemos seguir as dicas.
3: Eu, eu até ignorei a parte do querida, que eu ainda tô pensando aqui. Nem aqui está escrito borboletas. Kills, você consegue arrumar uma borboleta pra gente?
5: É, você percebe que eu não tava dando a mínima... Pro, pro, pros negócios que tava escrito, Só tava olhando pros lados assim... Vendo se tem algum perigo... Aí ele...
1: Borboleta? Mas será que tem borboleta aqui? É.
5: E aí eu começo a caçar... A borboleta...
2: Você vai caçando... Não encontra nada não... Ô
5: <risos> oh, droga...
2: Mas... Você... Tava caçando e tal... Aí você passa em frente à, à estátua... E você tá fazendo aquela pose de caçar borboleta... Né... Tipo... Caçando a, as coisas... Sabe que você tá procurando coisas, tá tipo olhando pro chão e tal, fazendo olhando, agachando é, e tipo, tal? É tipo, eu puxo
5: uma pedra.
2: Achei! <risos> Achou! É, é tipo isso. É Você tipo tá caçando e tal, aí você... É, a Renés me percebe isso, a percepção dela que a palavra bonita fica em vermelho e a energia vai pra estátua e Kills vai ter que fazer um teste um, de um, resistência de constituição CD12. Wow. ah Ele tirou nove... Não, foi. É, foi 9. Vai querer fazer alguma coisa sobre esse 9? Se tem algum bônus, alguma coisa assim?
3: Com a, com a minha percepção passiva, eu percebo que, que ele tá pra sofrer um ataque, não? Você
2: percebe que algum efeito aconteceu. Foi o que você viu: que você viu energia vermelha indo pra, pra estátua.
3: Tá. Se, se alguma coisa for na direção do Kills, eu quero entrar na frente. Hum.
2: Beleza. Rola um teste de resistência de. de destreza. Pra ver se você pega o efeito no lugar dele. É. Você entrou? Você vintrou, você entrou. Ô, oh, mas eu tô bem, hein? Oi. Não. Você vê que aquela energia... Ela, que o, a estátua que tava atrás do... A estátua de contato que tava atrás... Ela aponta as mãos na direção do... Do... Kills e parece conjurar uma magia. É... Kills... Você começa a flutuar. A voar. Você sobe 5 metros... E você começa a despencar. Só que você voa. Então você não... Não cai e não sofre dano. E
5: eu... Na, nessa hora... Que eu vejo que, tipo... Eu começo a flutuar assim... E eu...
1: Nossa, será que eu encontrei borboleta? Será que é, é essa a sensação sensação que eles falam que é, tem borboletas no estômago? Isso é tão bom! E aí, de repente, começa a cair, aí eu... Ah! E aí eu bato as asas, aí eu... Nossa, as borboletas daqui são meio estranhas, né?
3: <risos> será que eu vou ter que fazer essa palhaçada mesmo? Eu abro meus braços e eu imito uma borboleta.
2: Você vê a, 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 a palavra borboleta ficando verde e <risos> E energia ainda centro da frase
3: Lily, Kios Burgos descobriu e aparentemente Temos que fazer o gesto Da palavra que estiver Em destaque por aqui Talvez em todas as estátuas Burger, Sim, querida. É tudo seu E pare de me chamar de querida
2: O próximo é Olin E a estátua de trás é uma deusa O
0: Atil nunca exigiu um sacrifício algum mas todos sabemos que ela fica feliz toda vez que plantamos algo novo.
2: Ah, oh, o Bulgor planta, <risos> <No chão. risos> planta uma bananeira no chão. Planta uma uhum. bananeira no chão? Tá bem. É, Bulgor, o chão ele quebra um pouco e vinha saindo do chão e prendendo seus braços. Você sofreu um entangle. Você tá preso por vinhas no chão. De ponta-cabeça. De ponta-cabeça. Hum. Eu acho que isso não está funcionando. É, você viu que a, a, aquela está daquela, daquela mulher, né Aquela deusa, que eu não vou lembrar como é que é a imagem Da Watil, ela aponta pra você Com algum tipo de cajado E, você, e começa nas vinhas e prender seus braços é, Você percebe que você fez alguma coisa errada Porque ela brilhou em vermelho Bom,
0: não era plantar bananeira
2: Eu chego perto,
3: dou uma lida assim Só, só de pescoçada assim Aí eu chamo a Lily, Lily Será que esse é o momento de plantar a ideia no, Na cabeça desse Bronco que não se deve chamar as mulheres Todas as mulheres de querida
4: Será que adianta? Talvez ele seja um pouco limitado
0: Ele para, cruza os braços <risos> Olha assim pra vocês Olha, estou me sentindo ofendido
3: Você precisa entender Que chamar mulheres De querida Não as faz se sentir queridas Muito pelo contrário É ofensivo para nós
0: Ele olha assim, chateado Tá bom então, detestadas, o que fazemos agora?
4: Eu vou dormir. E aí eu volto para minha estátua. <risos> A primeira. Como é que são os pés dessa estátua?
2: Cara, ela é um dragão. Sei lá.
4: Vocês pessoas que têm gatos. Os gatos, eles se deitam nos pés. Eles se aconchegam nos pés e nas pernas. Eu vou fazer alguma coisa assim e vou ficar
2: ali beleza, quando você faz isso, uma energia verde sai da estela das, das e vai.
4: Tá, mas aí eu fico ali deitadinha, porque tá gostoso. Tá mais quentinho ali, e aí ela fica.
2: Você vê que, é, sabe, não, você vê que a estátua do Cotal do ela se mexe, ela fica o um brilho em verde, e ela faz um carinho na sua cabeça e depois volta.
4: Ronrona. Começa a ronronar.
2: O Bulger,
0: ele para, pensa, eu vou seguir a sugestão do Marcos Antônio. É, aqui do chat, vou me abaixar como se estivesse plantando uma semente no chão, naquela coisa lá. Né?
2: Ah, ok, ah, fica, brilha em verde e, e a energia vai pro, pro centro do, do lugar.
0: Aí ah, eu, eu olho e pra as duas assim. um
2: bugor limitado, não é? Vocês começam, vocês começam a descobrir como é que funciona o puzzle pra poder entrar nesse lugar ou, ou resolver alguma coisa, e vocês estão lá fazendo as poses de vocês quando a Lily começa a ver. Se aproximando do sul, uma formiga do tamanho de um cachorro. A formiga não percebeu vocês ainda, mas ela parece estar, tipo, é, andandinha assim. Pá, 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 e, nas costas, ela leva um cadáver humano. Nos encontramos no próximo episódio de O Anjo de Pedra.
0: assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota.
2: Bem-vindos a mais um Pergaminhos na Bota! Que quando eu era ouvinte eu escutava Pergaminhos na Bosta. Eu ria muito comigo sozinho. Eu tenho que dizer que eu estou meio puto. Com todos vocês ouvintes, estou bravo, realmente zangado, porque de todos os ouvintes, todos os telespectadores do último episódio de Onjo de Pedra, somente o nosso magnânimo padrinho Gleico comentou no, no, no vídeo. Quer dizer, o, o verdade seja dita, o, o, temos um padrinho que mandou um, um, uma ideia de nome de episódio, mas a gente já tinha definido que o nome dos episódios, do episódio anterior ia ser Os Inimigos Agilidosos. Então, foi os inimigos de Lidlado. Enfim, vamos começar aqui, que a gente fez o seguinte. A gente pegou esse comentário, o único cara que mandou um comentário, o Gleico. E a gente pegou e-mails que a nossa querida Lucy separou pra gente, que não necessariamente são dessa aventura, tá? Não, não necessariamente são pra gente. Mas vai sair podcast de qualquer jeito, então você que se lire. São e-mails acumulados. E-mails acumulados. Vamos lá. Começando com você, Roberta, lê esse, é, o comentário do Gleico, o único comentário do último vídeo, o santo comentário, o sancto Comentários.
4: O Gleico diz, Halflings maléficos, sanguinários e agilidosos, sendo brutalmente destroçados pelos aventureiros. É por essas e outras que Tolkien não liberou os direitos de uso do Hobbit. Caramba, a intensidade desse combate me fez lembrar uma célebre canção uma pequena alteração na ordem. Cair, beber, levantar. Cair, beber, levantar. Cair, beber, levantar. <risos> Gostei da dinâmica de ajuda dos NPCs. Deixou o combate mais ágil. Eu não vou fazer piada, não vou fazer piada. O mais um vai para Lili! Yay! que com confiança e sorte nos dados sim, temos que lembrar da sorte nos dados quebrou a maldição do Firebolt sim, com uma certa ajuda vamos combinar, mas quebrei <risos> a inspiração vai para Renesme, que finalizou o boss em grande estilo valeu por mais um ótimo episódio valeu Gleico
2: pode ler o próximo
0: então, esse aqui é um e-mail que foi enviado de Daniel Paulo Lima da Silva. Idade, 22 anos, ocupação, profissão, estudante de redes de computadores. Das Interwebs, cidade Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Assunto, dicas e sugestões. A mensagem. O motivo de estar comentando é sobre uma coisa que o Fernando disse na aventura Mina Perdida de Fandelver. Veja só, estamos comentando em e-mails bem antigos. Bom, o Fernando uma vez disse que nunca viu bandidos anões no RPG, mas eu já, inclusive anões que podem ficar invisíveis. Foi muito engraçado na aventura Rhyme of the Frost Maiden do podcast Uns Caras e Uns Dados. Era uma aventura inteira num mundo de inverno gelado. Eu comecei ouvindo vocês na Storms King's Thunder. De Logo depois, vim ouvir a mina perdida. E atualmente estou ouvindo as aventuras gigantes. Parabéns! É isso aí. Ouvi primeiro a da Floresta Negra, que para mim foi algo inédito. Uma aventura com tantos personagens e tão difícil que me lembrou Minecraft Ultra Hardcore com mil mods. E agora estou ouvindo os lançamentos de Storm King Thunder e a aventura de Damocles, eee, que é mais suave comparada à Floresta Negra.
3: Eu vou ler o e-mail do Marcel Araújo, que tem 33 anos e é engenheiro na cidade do Rio de Janeiro. E no assunto do e-mail... Ele diz, procuro jogadores ou jogadoras, atenção pessoal. Olá, descobri vocês através do podcast do Spotify e estou achando fantástico poder voltar a ter lembranças de um jogo que eu amei por tanto tempo. Gostaria de voltar a jogar e encontrar pessoas da minha cidade ou mesmo digitalmente. Forte abraço. Olha, Marcel, tem muita gente disponível, começa a entrar em grupos, começa a, a, a procurar um lugar muito fácil para você encontrar, são os grupos de padrinhos de, de RPG, tanto da RPG Next, tem o do Guaxa também, o Guaxa inclusive fez, não foi o Guasha em si, os padrinhos do Guacha fizeram um evento gigantesco, mês passado, se eu não me engano, foi esse mês que foi um evento digital, que todo mundo, foi aberto para todo mundo, abriram várias mesas de RPG, onde todo mundo podia se inscrever e jogar no dia. Foi muito bacana. Então sempre tá rolando alguma coisa, entra lá, entra em Twitter, Facebook, tem muita gente procurando mesas.
4: E falando em mensagens aqui, o Cry-Fi, talvez, não sei se é assim que pronuncia, quer aproveitar para levantar a revolta com o Vinícius postando foto de comida no grupo sempre que eu tô com fome e não dá pra comer. Vantagens de estar no grupo de padrinhos da RPG Next.
2: É isso aí, gente. Muito obrigado por mais um Pergaminhos na Bota. Dessa vez eu vou lembrar de dar tchau e até o próximo episódio de O Anjo de Pedra. Se é que vai ter o próximo episódio. Eu não sei se vocês vão ter pecado nesse episódio. É. Tchau, tchau. Aí, falou. típico papo de NPC vocês veem que ele começa a repetir o primeiro diálogo porque você clicou no mesmo botão aí você tem que clicar rapidinho no ESC <risos> para ele passar o próximo <risos> você tem aí você tem na sua tela a tela tem o, o, a frasezinha que você acabou de dizer, só que ela tá esmaecida porque você já apertou uma vez
3: eu acredito que não, mas se pudermos encontrar um item talvez alguma poção que nos ajude nossa poção agora eu falei verde e verão né, beijo Pedro o <laughs> que <laughs> <laughs>